0: Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje. Při poslechu vás vítá Markéta Čekanová. Host dnešního podcastu je nejmladší, jaký tu dosud proti mně seděl. Je to student třetího ročníku sportovního gymnázia v Plzni, Josef knop Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Můžu se zeptat, kolik je vám let?
1: <laughs> je mi stále sedmnáct let.
0: To je fajn věk, nebo je to obtížný věk, těsně před maturitou? Jak se cítíte?
1: Tak plno letost už je za dveřma, potom si myslím, že bohužel to začne utíkat rychleji a rychleji, takže si stále tento věk naplno užívám.
0: Josef Knop je pátým Čechem, který se objevil na mezinárodní scéně Formule 4. Je vaším cílem a snem Formule 1?
1: Tak vždycky Formule 1 můj sen byl a vždycky bude, ale dostal jsem v minulých měsících i spoustu jiných příležitostí, tak uvidíme, čeho se chopím.
0: Já si z Formule 1 nevybavuju žádné české jméno, a vůbec čech šanci se do Formule 1 dostat?
1: Je to opravdu mizivá šance, jelikož český stát není velký a není, není velmi finančně založený na tom podporovat uh, automobilové závodníky, ale Určitě šance tam je, ale je to obtížná cesta.
0: Takže je to všechno hlavně o penězích?
1: Dá se říct, bohužel je to tak. A ano, je to hlavně o financích.
0: <laughs> Přiznám se, že když jsem se připravovala na tenhle rozhovor, tak teprve tehdy jsem zjistila, že kromě Formule 1 existují ještě nějaké další Formule 2, 3, 4. Můžete nám nějak nebo mě jako lajkovi rozklíčovat, jaký je rozdíl mezi těmihle kategoriemi, co to znamená?
1: Tak nejvýš postavená a nejrychlejší formule na světě je samozřejmě Formule 1, ale slovo formule už začíná na Formulích 4, což jsou víceméně juniorské formule a jsou samozřejmě o něco menší, pomalejší a v čem bych vám uh, mohl říct ty rozdíly, tak je to hlavně ve velikosti, v motoru a taky přítlaku auta k silnici, jelikož uh, každá ta formule od Formule 4 do Formule 1 má větší a větší přítlak k, k silnici na dráze a víc a víc se to blíží k té Formule 1, jak člověk postupuje těmi kategoriemi, ale Není to snadné se dostávat z kategorie do kategorie a například mezi Formulí 4 a Formulí 3, tak je, když to řeknu pro vás jako pro lajka, i Formule 3 a půl, kde se nachází spousta nadaných jezdců, ale nenašli dosud ještě velkého sponzora, aby se mohli dostat do Formule 3, kde ta prestiž je opravdu vysoká. A snaží se udělat úspěch například v té Formuli 3 a půl, kvůli tomu, aby si všimnul nějaký velký sponzor a podpořil jejich cestu do Formule 1.
0: Takže je to velká dřina dostat se z jedné kategorie do druhé.
1: Je. Tam už to není jenom o financích, ale člověk musí dosáhnout velkého výsledku v té kategorii, aby mohl postoupit dál.
0: Vy jste říkal, že ty kategorie se liší i přítlakem auta k té, řekněme, silnici, což znamená, že se liší i rychlostí, jakou se to auto pohybuje. Jakou rychlostí jezdíváte
1: vy? Tak já jsem měl tu možnost vyzkoušet Formuli 3, tu hlavní prestižní, a Formuli 4. A Tyto formule jsou asi nejvíc odlišující se formule od Formule 4 do Formule 1, jelikož Formule 4 jezdí kolem 220-30 km hodině. A s Formulí 3 jsem vlastně byl testovat v Barceloně, kde jsem s touto formulí jel rychlostí 291 km hodině, Takže to byl opravdu velký skok. Aha. I ta formule se jí nechovala a bylo to opravdu rychlé.
0: Jaké to jsou pocity, ať už fyzicky nebo psychicky, když sednete do auta vyšší kategorie?
1: Tak první, co bylo, když jsem si do toho sedl a rozděl jsem se, tak jsem si řekl, tyjo, to je fakt rychlý. <laughs> ne, člověk se musí psychicky srovnat, než sedne do tohoto auta a vědět, co dělá, jelikož tam... Jelikož tam jde i o život, kdyby člověk byl neopatrný. Ale zároveň musí najít hranu toho auta, v kterém jede na té dráze a využít ji na maximum, aby byl co nejrychlejší.
0: V jakou rychlosti tedy jezdí F1?
1: Tak Formule 1 jezdí v přibližně rychlosti 330 km h 320 a je to taky hodně od dráze jelikož například v italském Monze už se dosáhlo i 350 km hodině. Takže je to odráze a o tom, jak je tam dlouhá rovina.
0: Poštěstilo se vám už F1 no, pilotovat? Sednout si do ní a třeba se kousíček projet?
1: Tak to bohužel ještě ne. Měl jsem to takhle s Formulí 2, ale formuli 3 jsem bohužel, teda formuli 1, pardon, jsem bohužel ještě ani osedlat nemohl <laughs> Někde... E- v nějakém týmu, ale doufám, že tomu jednou tak bude.
0: Vy jste zmínil už okruh v Monze, vy s tou Formulí 4 jezdíte na stejných dráhách nebo někde
1: jinde? Tak dovolím si říct, že ze 75% okruhy jsou stejné, například i v té Monze jsem jezdil s tou mojí Formulí 4 a i ta, která jezdí v průběhu všech těch okruhů dohromady kolem 220-230 km hodině, tak tam jsem jel 250 km hodině, jelikož ta rovina je tam opravdu dlouhá a je to velmi rychlá trať.
0: Který z těch okruhů, který jste jel a který známe z F1, se vám líbil nejvíc nebo naopak byl pro vás třeba nejzáludnější?
1: Tak musím popravdě říci, že neměl jsem možnost poznat všechny okruhy Formule 1 naživo, ale zrovna ta monza, kterou jsem zmiňoval, tak se mi velmi líbila, protože je to velmi rychlá trať, kde člověk musí vědět, co dělá v každé zatáčce. Milimetr, milimetr hnutí volantem hraje velkou roli.
0: Které další okruhy třeba jste vyzkoušel?
1: Tak, byl jsem například na rakouském Red Ringu nebo německém Nürburgringu, kde se jezdí a pak jsem byl například s tou Formulí 3, jak jsem zmiňoval, tak tou jsem byl v Barceloně, což je taky okruh, který je v kalendáři Formule 1. Monte Carlo jste si jel taky? Do Monte Carlo jsem měl nabídku, ale bohužel tehdy jsem měl trošku jiné potíže a to byly finanční se toho závodu zúčastnit, takže nakonec ne, ale nabídka už tam taky byla.
0: Vy jste se o těch financích zmínil už několikrát. Můžu se zeptat, kdo vám tenhle ten asi hodně drahý koníček, hodně drahý sport financuje? Máte sponzory?
1: Tak především hlavní sponzor je můj tatínek. A potom mám sponzorů kolem, kterým bych mohl chtěl poděkovat, že mi podporují, ale, a je to například Klaus Timbr nebo VPA, ale z hlavní, hlavní podpora je můj tatínek, je Katrin Stav.
0: Vy nejste jediným Čechem ve Formulích, ve Formuli 3, o které jsme se už tady taky několikrát zmínili, závodí Roman Staněk. Je to pro vás soupeř nebo je to pro vás spíš inspirace?
1: Tak Roman Staněk je především pro mě kamarád, dejme tomu, jelikož ten se na tuto cestu vydal už dejme tomu o rok a půl, dva roky dříve než já a už od motokáry jezdil dříve než já v zahraničí a víceméně měl ten postup o dva roky přede mnou. Takže já jsem šel v jeho zádech, dá se říci a když jsem testoval tu Formuli 3 vlastně v té Barceloně tak Roman už měl odjetou celou sezonu ve Formuli 3 a postupovali jsme ve stejných krocích, kručcích protože tam ty kroky jsou opravdu malé. S tím, že jak jsem byl vyzkoušet tu Formuli 3 v Barcelonie a potom jsme od toho týmu dostali nabídku na rok, na celou sezonu, tak jsme se trošku zabrzdili a popřemýšleli jsme o tom, protože ta cena, kterou tento tým uvedl, i když nám udělal co nejvíce přátelskou cenu, jelikož mi ten tým chtěl, tak byla opravdu vysoká a v tu chvíli se mi malinko rozdělily ty cesty s Romanem, jelikož Roman má to štěstí ještě o trošku větší než já a jede tu sezónu Formule 3, kde opravdu ty finance jsou hodně velké potřebující a... To já bohužel teď nejedu, ale uvidíme, co bude v budoucnu.
0: Takže vy a Roman Staněk jste jediní dva Češi, kteří se v těch formulích v současné době vyskytují, anebo bychom tam někde v některé z těch dalších soutěží našli ještě nějaké české jméno?
1: Takhle, z nejprestižnějších soutěží na světě v formulích ano, to jsme jenom my dva. Samozřejmě je spousta jiných jezdců, co jezdí v formule a jedou na jeden závod například na nějakou střední Evropu, ale tato prestižní soutěž je opravdu jenom Formule 4, Formule 3, Formule 2, Formule 1 a ty formule mezi nejsou na tak prestižním levelu a tam se občas vyskytne nějaký Čech na jeden, dva závody si to zkusit, ale není to vůbec uh, ta stejná soutěž, kterou jedu já s Romanem. Tam jsou opravdu profíci.
0: Vyskytují se Češi třeba v týmech techniků?
1: S tím jsem už možnost se setkat měl a zrovna v tom týmu, kdy jsem, byl, kdy jsem testoval vlastně tu Formuli 3 pod panem Charouzem, tak tam se Čech vyskytl.
0: Ale většinou to jsou tedy lidé jiných národností.
1: Ano, byl to opravdu jediný Čech, i když je to například český tým jediný. A jinak jsem byl ve Formuli 4 v německém týmu a vlastně, když to tak nazvu, tak Němci tam byli například dva. Jinak to bylo opravdu i z Paraguaje, jsem měl například týmového kolegu, a mechanici byli hlavně z Polska nebo Anglie, Německa. Je to opravdu různé, ale Češi to nejsou.
0: Jakým jazykem se potom tenhle ten tým, který je opravdu konglomerátem národností domlouvá,
1: tak. Jde o to, když se chce někdo proti někomu spiknout, nebo to má být týmová režie. Uh, hlavně angličtina.
0: A když se chcete spiknout, tak to jsou národní jazyky třeba.
1: <laughs> tak já jsem měl dva týmové kolegy a oba byli z Paraguaje, takže to bylo horší, kdy začali mluvit para... <laughs> Paragvajsky, tak jsem věděl, že se něco kuje a nebylo to úplně dobré.
0: Kdo je pro vás ve světě Formulí to největší jméno? Jsou to legendy, jako je Michal, Šumacher, Lauda, Emerson, Fittipaldi, Ayrton Senna nebo někdo úplně jiný?
1: Tak já si myslím, že každá Formule 1 éra má svoji legendu a nedá se říci, nebo já nedokážu říct jedno jméno, které by převyšovalo před všemi ostatními ale dřív to bylo opravdu, jak jste řekla, například uh, Fittipaldej nebo Schumacher. V dnešní době, kdo jede na špičce tak je Lewis Hamilton a Max Verstappen. Ty opravdu taky svádí neskutečné souboje na trati. Takže je to podle éry Formulí 1.
0: Takže jinak, čí plagát jste měl nad postelí jako kluk?
1: <laughs> <laughs> tak jako kluk, asi takový ten... Celoérových s Formulí 1, kde opravdu těch jezdců bylo více, ale jinak pravý plagát, který mám i podepsaný, tak je vlastně z minulého léta, léta od Emersona Fittipaldiho, takže ten mám vystavený taky.
0: Formule není sport asi, který by byl úplně věkem nějak striktně omezen, jako jsou třeba výkonnostní sporty, kde sportovec kolem 30 let už bývá na hraně svých možností. Máte představu, do kolika let může člověk jezdit, závodit, být na nějaké špičce a aby mu to přinášelo uspokojení?
1: Tak vlastně formule není hrazená věkem, to jste řekla naprosto správně ale čím je hrazená, tak je to mysl jezce, jelikož je vidět, že dodnes jsou nějaký veteráni na na startovní listině a je tam vidět, jak nemají zdaleka takovou motivaci být už dobří, jelikož už dobří byli než ty mladí piloti, kteří jsou tam noví a snaží se do toho dávat opravdu 150% a snaží se být nejlepší. Zatímcož ty starší piloti, kteří už jedou i za horší tým, ale prostě jenom jezdí, jelikož je to jejich srdcová záležitost, tak už tu nasazenost takovou nemají.
0: Není to způsobeno možná i tím, že mladý člověk obecně si míň připouští riziko a ten starší už má nějaké zkušenosti, takže má třeba respekt?
1: Taky jsem si tohle zrovna mnohokrát říkal, ale musím dát příklad, že tento rok do Formuly 1 vstoupil opět stará hvězda v uvozovkách Fernando Alonso, který už má věk, v kterém 95% závodníků nezávodí a začal předvádět tento rok perfektní výkony a agresivní jízdu 5% závodníků, takže je to opravdu hlavně o hlavě.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Dnes si v podcastu povídáme o automobilových závodech, o Formuli 4 a o motokárách, protože hostem je mladý plzeňský závodník Josef Knob. V článcích ovách jsem se dočetla, že máte obrovský talent. Já si umím představit talent pro hru na housle, nebo pro fotbal, pro hokej, ale co obnáší talent pro závodění ve Formuli nebo v motokárách?
1: Tak talent dá se tomu říci talent rychlosti. A jsou určitě i jiní kluci, závodníci, kteří ten talent mají ještě větší, ale nejsem na tom tak špatně, si taky myslím kvůli tomu, že se nebojím konfliktu v tomto sportu a nebojím se té rychlosti a nebojím se zkoušet projet tu zatáčku ještě rychleji a rychleji a rychleji, v čem se vlastně ten talent skrývá, že když se podete kouknout na mistrství České republiky, například v motokárech nebo formulích, tak už odokavíte, od i když té motokáře či formuly či autě nesedíte, že byste to zkusil projet jinak nebo rychleji. A vlastně jde o to myšlení taky za tím volantem, při kterém jako se toho hodně odvíjí i v tom závodě a tak. Takže je to
0: nějaký nižší put sebezáchovy?
1: Ano, je je to hlavně sebezáchova.
0: Jak vůbec vypadá váš trénink? Je to spíš o těle nebo právě o té hlavě?
1: Tak mám tréninky jak psychiky, těch je sice méně, protože s tou takový problém nemám, ale hlavně je to teda fyzičky, kterou trénuji hodně. A občas jsou teda tréninky i spojené, přičemž musím vykonávat nějakou práci v nějakém kruhovém tréninku a do toho mi můj osobní trenér Petr Klikoš dává příklady, takže je to opravdu zajímavý trénink například tohle. Takže Při...
0: jako jste v posilovně a k tomu počítáte třeba odmocněny.
1: No už se mi to taky stalo. No. A, a tahle kreativita mého osobního trenéra byla velmi zajímavá, jelikož v tu chvíli jsem to absolutně nečekal a do toho začala myslet ta hlava a to tělo přestávalo myslet. On mi říkal, hej, tak tohle přesně se nesmí stát, musí myslet oboje na 100%, takže bylo to zajímavé.
0: Jak jste to zvládal? Jak dlouho třeba trvalo, než jste dokázal skoordinovat to, že hlava přemýšlí nad tím matematickým příkladem a zároveň k tomu funguje to tělo?
1: Tak bylo to zajímavé, jelikož jsem zrovna v tu chvíli musel například běhat na místě a počítat příklad před sebou. A člověk v tu chvíli neví, co má dělat dříve, jestli končetiny poslouchat nebo poslouchat hlavu, ale... Po chvilce se to srovnalo a vedl jsem si tak normálně, ale šlo to.
0: Máte pocit, že se to vyplácí potom i za tím volantem? Zjistil jste, že potom třeba jedete jinak?
1: Je to to hrozný skok, když člověk jenom jezdí anebo jezdí a dělá pro to maximum i mimo dráhu. Já jsem dříve chodil do posilovny, dejme tomu třikrát týdně a myslel jsem si, že proto dělám maximum. A poslední dva roky jsem začal chodit každý den dvoufázově, kromě neděle tu občas odpočívám, nebo mám jenom jednu fázi. A je to, je to opravdu rozdíl, když do toho člověk dává 100% anebo 1000%, jelikož je to náročný sport.
0: A pořád tedy trénujete v té kombinaci nějaké tělesné přípravy a k tomu ta hlava? Nebo je to někdy i oddělené?
1: Tak je to hlavně oddělené, ale občas je trénink, který musí zaměstnat jak hlavu, tak vaše končetiny a, a, a trup, ale jinak je to hlavně oddělené na, na trénink vlastně fyzikálního stavu těla, přičemž posilujeme a, a vlastně posilujeme se svým tělem.
0: To by člověk možná málo očekával, protože si řekne, sedí v autě veze se. Tak co potřebujete mít posíleného? Které svaly?
1: Tak člověk, když si sedne do normálního auta, které jezdí po normální silnici vozovce, tak má vlastně posilovat řízení, což mu ulehčuje zatáčet a nezná tu tíhu zatátět například s volantem, který je ve formuli nebo v motokáře, jelikož ten posilovač zřízení nemá. A je to vlastně úplně jiná dimenze. S tím, že například v tomto automobilovém sportu člověk musí mít hodně vytrénovaný i trup, jelikož se jezdí i přes různé povrchy a Vlastně vaše tělo dostává nárazy, když je nějaký konflikt, nějaký kontakt mezi vámi a nějakým jiným městcem a musí si dávat pozor o to své tělo, takže ho musí maximálně trénovat.
0: Měl jste někdy už
1: nějaký úraz? Tak musím za- zaklevat na zuby, že ne, ale kontaktu už jsem měl spousta a úrazu taky teda, ale byly to opravdu minimální Poranění, takže jsem neskutečně rád, že například zlomeninu nebo něco na takový styl jsem nikdy neměl.
0: Vy jste s ježděním s automobilovým sportem začínal na motokárách. Na motokára. Jste trojnásobný mistr republiky. Kolik vám bylo, když jste poprvé sedl za volant?
1: Tak poprvé, když jsem sedl za motokáru, tak mi bylo devět, devět let což je na motokáry už popravdě docela pozdní věk, jelikož ty kluci začínají jezdit kolem 6-7 let, takže jsem měl co dohánět, ale ta píle Adřina se vyplatila.
0: Jak to bylo na tom začátku? To jste jako kluk prostě toužil jezdit, závodit, plakal jste doma, vztekal jste se, rodiče se tomu vzpouzili a až v těch devíti letech vám to povolili?
1: Tak bylo to trošku jinak, musím říct. A bylo to tak, že mě se od malička opravdu líbila rychlá auta, jako hodně kluků a motory celkově, auta. Nedostal jsem ale do té doby žádnou příležitost si to vyzkoušet, protože jsem nevěděl vlastně, že jako takhle malý kluk už můžu v něčem jezdit. Samozřejmě měl jsem taky doma čtyřkolky motorky, ale nikdy to... Nebylo to, čemu bych se chtěl profesionálně věnovat. Až jednoho dne tatí přivezli domů motokáru a řekl, pojď si to vyzkoušet do ulice a přibližně po pěti vteřinách, co jsem se rozjel, tak jsem věděl, že tohle je ten sport, který chci, aby mě naplňoval a naplňuje.
0: Vy už jste se tady toho několikrát dotkl v tom povídání. Těch uplynulých několik, dva, tři roky byly pro vás poměrně takové překotné, protože jste v roce 2019 zaznamenal úspěch v motokárách. V roce 2020 jste se dostal do té Formule 4, kde jste obsadil celkově 12. místo a byl jste pátý mezi nováčky. Nicméně v letošním roce jste se zase vrátil k motokárám do kategorie KZ2. Uzavřel jste smlouvu s nejlepším továrním týmem Tommy Card Racing, stal se se jejich továrním jezdcem. Co to vlastně znamená být tovární jezdec?
1: Tovární jezdec je jako být dvoják, který musí poslechnout každý příkaz, který je mu nařízen. Vlastně... Takže nic moc. <laughs> ne, to bych neřekl. Je to ta nejlepší dřina a nejlepší výcvih, který doká- můžete dokázat dostat. Je to vlastně o tom, že člověk podepíše smlouvu s továrním týmem, kterých není mnoho těch týmů, je jich třeba pět, čest na celém světě, v motokárách a ten tovární tým ve vás vkládá naprosto všechno, co má a snaží se vás co nejvíce dostat dopředu na přední pozice a dělá pro to maximum, ale na druhou stránku vás vás ani psychicky moc nepodpoří, protože vás vás považuje za profika. Vlastně, dejme tomu. Takže vy tam přijdete jako hotový jezdec a už se opravdu ladí jenom ty detaily na vás a na té motokáře, abyste se stal nejrychlejším a nejlepším.
0: Byl to tady velký přerod, velký skok od toho, co jste jezdil před tím a jak s vámi zacházeli?
1: Určitě. Určitě to byl obrovský skok, jelikož ten tým se chová úplně jinak než normální dejme tomu tým v rodinném vlastnictví například, v kterém jsem jezdil taky dva roky v motokárách a je to obrovský skok, jelikož i motokáry vám mění během sezóny třikrát rychleji, protože chtí, abyste opravdu jezdil na co nejnovějších podvozkách té motokáry a motorech a dámají do vás prostě 100%.
0: Zároveň jste se stal členem Driver Academy Ferrari. Co to znamená? Co to obnáší?
1: Tak pro mě to ještě v tuto chvíli neznamená nic, jelikož jsem se dostal víceméně, dá se říct, každý člověk, co se dostane do Tony Card Racing týmu, tak je to sice málo procentuální šance, ale stává se tím Ferrari partnerem s tím, že Tony Kart dělá jednou za rok výběr z těch jeho jezdců do Scuderie Ferrari, v které opravdu jsou jen ty nejlepší z nejlepších. A já vlastně tím, jak jsem se dostal do toho Tony Kartu, tak mám možnost do tohoto výběru, když budu pokračovat a budu se zlepšovat, zlepšovat, se dostat. Ale v tuhle chvíli vlastně To pro mě neznamená nic, ale můžu doufat, že když budu trpělivý a budu se zlepšovat, tak mám možnost se dostat někam výš v té Ferrari akademii.
0: Takže to může otevírat potom do budoucna dveře i do té F1?
1: Určitě. Hodně to pomůže, když člověk je v nějaké akademii, která mu poskytuje nějaké sponzorské dary během té sezony, aby se stal lepším a lepším měscem.
0: Čím to je, že je Ferrari pořád tak atraktivní značkou a pořád má vynikající výsledky, pořád je to ta jednička, ten ten vrchol mezi formulemi?
1: Dává do toho srdce. (laughs) Ferrari musím říci, že tento rok, ani minulý rok ve Formule 1 tak silné neměli, ale vkládají maximální možnost procentuální do mladých jezdců, mladých talentů, a toho si lidi nesmírně váží, že tam nemají dva jezdce na 20 let, dejme tomu, ale opravdu se snaží i tu akademii Ferrari co nejvíce zlepšovat a zvyšovat ambice těch jezdců a udělat z nich co nejlepší jezdce. Takže Ferrari nemá dva nejlepší piloty, ale má jich opravdu 20. A třetina jich je ve Formuli 3, třetina ve Formuli 2 a Potom ty zbylé dva, dva ISO ve Formuli 1 plus má nejlepší náhradníky v té Formuli 1.
0: Konkurence třeba McLaren tohle nemá?
1: Tak každý tým má vlastně dva jezdce ve Formuli 1 s tím, že mají dva jezdce, kteří čekají, kdyby náhodou se jednomu zjistit něco stalo a aby ho mohli zaskočit. Vlastně dva jezdce na záskok má každý tým. Ale dá se říct opravdu, že Ferrari v tuhle chvíli Mercedes a Red Bull má opravdu i ty nejlepší záskoky, protože do toho dávají tyhle tři týmy maximum. Mají prostě tu širokou základnu,
0: mají z čeho vybírat.
1: Ano, je to tak.
0: Posloucháte podcast plzeňského kraje. Hostem podcastu je 17-letý automobilový závodník Josef Knop. Jak vaše závodění snáší maminka? My jsme se tady bavili o těch rychlostech a o tom, že je to o nějakém sníženém půdu sebezáchovy. Nebojí se o vás?
1: Bát je se slabé slovo. <laughs> tak uh, maminka, když jsem vlastně začal závodit, tak to nesla popravdě ještě mnohem hůře než teď. Teď už si na to tak zvykla nějak a žije s tím, že jeho její syn závodí kolem 300 km v rychlosti na okruhu. Ale ty začátky, i když to bylo mnohem pomalejší, ty motokáry a všechno kolem toho, tak snášela opravdu těžce.
0: Sleduje vaše závody nebo radši čeká doma a nechce vědět vůbec nic?
1: Tak jak často bývá ty... Vlastně do těch lidí, kteří byste čekal, že to udělají nejmín, tak ty to sledují úplně nejvíce. Tak tím přesně moje mamina která opravdu už od tréninku kouká, jak se mi daří časy, a kouká se na tréninky, na kvalifikace, na závody a sleduje všechno.
0: Je pověrčivá nebo jste vy pověrčivý? Máte nějaké rituály před závody?
1: Snažit se doje co nejlíp.
0: <laughs> Takže nějaké takové to vykroč pravou nohou nebo obleč si zelené ponožky nebo něco podobného, to ne. Uh,
1: takhle stálý rituál nemám, dá se říct.
0: A co vám říká maminka, když odcházíte závodit? Jestli se zabiješ, tak se mi domů nevracej.
1: To úplně ne, vždycky mi řekne, jeď opatrně, ale zas buď rychlý, ať, ať to není vyhození peněz.
0: Co vlastně všechno vy musíte vědět o svém autě? Vy nejste jenom pilot, vy přeci musíte vědět, co sedláte.
1: Samozřejmě musím vědět, na kterém podvozku jedu a jaké všechny komponenty na tom mém autě jsou. Jelikož tohle je opravdu taky velká součást toho závodění, vědět, na čem člověk jede, protože kdyby do toho člověk jenom sednul a jel, tak to není správný závodník.
0: My jsme říkali, že je vám 17, což znamená, že ještě nemáte řidičák na normální auto, přesto jezdíte auty, která se řídí po okruhu 200-300 km v hodině. Na co máte v reálu řidičák? Máte aspoň třeba na motorku?
1: Mám na tu motorku, která může jíst 45 km v hodině a mám vlastně to autíčko, takovou tu obchodní tašku na nákup, která opravdu jede kolem těch 50 km hodině. A je to vtipné, když v neděli v noci se vracím ze závodu a v neděli odpoledne jsem ještě jezdil kolem 250 km hodině a v pondělí jedu do školy 45 km hodině, tak si vždycky říkal sakra, že ho dokáže být opravdu rychlej, ale potom dokáže být i opravdu pomalej.
0: To musí být opravdu veliký rozdíl potom se řídit tou 50-kilometrovou rychlostí.
1: Je to tak protože když to tak vezmu, tak ubíram od domu, kde vlastně bydlím s rodinou, tak ubírám pomalu až před školou, protože je to neskutečně pomalé to auto.
0: Můžete vůbec něco z toho, co znáte ze své závodní praxe uplatnit potom v běžném provozu za tím volantem?
1: To by se zase člověk divil, co se toho dá dokázat. Vždycky si říkám, tak na rovině to mi všichni ujedou, ale já je ženu do zatáček, protože mám zkušenosti. Ne, tak na normálních silnicích jezdím opravdu opatrně proti, proti asfaltu na okruzích, jelikož si člověk musí uvědomovat, že tady už není sám za sebe a může ohrožovat spousta jiných lidí. Takže se snažím být opatrný jezdec.
0: Těšíte se, až budete mít řidičák na opravdické auto?
1: Nepopsatelně.
0: (laughs) Takže už jste přihlášený do autoškoly a už to vypukne brzy?
1: Zrovna včera jsem vyplňoval přihlášku. (laughs) A
0: dovedete si představit, že vy jako automobilový závodník budete dělat jízdy v normálním autě?
1: No tak musím říct, že když jsem v 15 dělal řidičák na tuhle nákupní tašku, A dělal jsem to vlastně na motorce, na které jsem předtím jel opravdu párkrát, třeba pětkrát v životě. A vlastně můj učitel autoškoly už mi říkal, hej, můžeš přestat být takhle agresivní. Tak jsem si říkal, jo, no to nebude tak lehký se skoncentrovat a začít jezdit jinak, než je člověk zvyklý vlastně od devíti let. Protože od devíti let jsem veden na to, že musím jít na absolutní maximum, co dokážu, a najednou musím jet na... 5 až 10% toho, co umím. Ale snad to nějak zvládnu, no, ty jízdy.
0: Jak vedle závodění stíháte školu? Jak vůbec vypadá studium na sportovním gymnáziu?
1: Tak díky individuálnímu plánu, což mi poskytuje sportovní gymnáziu, za, za což bych moc chtěl poděkovat paní ředitelce Majerové, umožňuje tento plán, tak se to dá stíhat za normálních okolností by se to opravdu stíhat nedalo, jelikož ta absence, kterou já mám, tak je neskutečně velká ve škole.
0: Tak, takže do školy vůbec nechodíte, nepotkáváte se se spolužáky?
1: Opravdu, je to jednou za dva týdny a většinou jenom například na školní chodbě, jelikož když jdu do školy, tak chodím od učitelek k učiteli na přeskoušení, jelikož na zkoušky chybím ale normálně do hodin nechodím.
0: Vy jste ve třídách různí sportovci, někdo se věnuje individuálním sportům, tak jako vy, někdo sportům kolektivním, jsou tam určitě i studenti, kteří třeba už aktuálně žádný sport nedělají. Je někdo z těch vašich spolužáků, kdo vás třeba zajímá, fascinuje, sledujete jeho sportovní kariéru, jeho zápasy třeba?
1: Tak... Určitě tam jsou taky talentovaní uh, kluci, holky v mé třídě, ale opravdu jsem rád, že stíhám svou kariéru v tuhle chvíli a nedá se říct, že bych sledoval uh, něčí zápasy ze třídy nebo tak. A není to tak, že bych jako k tomu měl odporal, ale opravdu na to ani nemám čas, jelikož svých povinností a všeho okolo sportu je toho mraky.
0: Máte vůbec čas nějak odpočívat, nebo jak odpočíváte?
1: Tak v noci, jako každý jiný člověk.
0: A nějaký třeba rekreační sport nebo nějaký jiný koníček?
1: Tak rekreační sport to je zrovna sport, který se nejméně hodí k tomu sportu, co dělám, jelikož se při něm můžu zranit, ale je to například občas trénink s mým osobním trenérem Petrem Klikošem, jak už jsem to zmiňoval, tak je například box nebo MMA na zvýšení fyzické přípravy zase, ale oba, kdy spolu trénujeme a stojíme proti sobě čelem, tak víme, že si nesmíme nic závažného udělat, protože to není ten hlavní sport, který je pro mě odrazový můstek do života.
0: Je nějaký sport, který byste si někdy třeba v budoucnu chtěl zkusit, který vás láká, zajímá?
1: V blízké době opravdu se chci věnovat tomu, čemu se věnuji, ale je mnoho sportů, co bych si chtěl v životě vyzkoušet samozřejmě. Třeba? Tak vždycky se mi líbilo... Nebo nelíbilo, ale fascinoval jsem, jak někdo dokáže například jezdit na vodních lyžích tak rychle uh, po moři nebo surfování, to je taky zajímavý sport.
0: Takže voda vás láka.
1: Tak dá se tak říct, jelikož uh, jinak už jsem toho mnoho vyzkoušel, ale zrovna k té vodě jsem nikdy neměl příležitost to ani vyzkoušet.
0: Vy jste zatím opravdu mladý kluk, je vám 17, nicméně dovedete si představit, že jednou budete táta, budete mít syna. A on řekne, tato já chci závodit na motokárách.
1: Tak to nejdřív řeknu já. <laughs>
0: <laughs> Takže vy budete ten tatínek, co tlačí dítě do toho, aby dělalo ten daný konkrétní sport, který si tatínek umanul?
1: Ne, tak uh, musí samozřejmě... Uh, jestli budu mít dceru někdy, tak to bude největší princezna na světě, ale jestli to bude klučina, tak... By se mi to samozřejmě líbilo, kdyby dělal automobilový sport, ale musí k tomu cítit to dítě stejnou vášeň jako já, jelikož opravdu nejsem zastánce toho to tam hrvát přes mrtvoli a chci, aby si to, to dítě užívalo, jako já si například užívám teď ten můj sport.
0: Co je podle vás na tom motoristickém sportu to nejlepší? Proč by to třeba dítě mělo začít
1: dělat? V tu chvíli, kdy člověk opravdu jede, dejme tomu kolem těch 200 km hodně, tak je úžasné, jak vypne od reality a opravdu se soustředí jenom v ten daný moment na tu danou chvíli, na danou zatáčku, jaký má projezd a proč má takto projezd a opravdu všechny veškeré myšlenky, které jsou jiné, než ta zatáčka před vámi, tak neexistují, jelikož Jde o všechno v tu chvíli, takže člověk se soustředí jenom na ten okruh a opravdu vypne od reality a je to strašně hezký pocit, když člověk vypne od reality a jenom si užívá to, co ho baví.
0: Co děláte teď? teď se, tady jsme se potkali v době, kdy je zima, automobilové závody se nejezdí.
1: Tak v tuto chvíli mám zimní přípravu náseříct a... Trénuji zatím, nebo teď přes zimní přípravu trénuji svým trenérem hlavně a je to v posilovně venku na různých místech, ale není to motor a čtyři kola.
0: Nechybí vám to?
1: Chybí, chybí to hodně. No.
0: A není nějaká šance, že by byla zimní příprava i třeba na tom okruhu s tím autem?
1: Tak já jsem byl vlastně testovat GT4 KTM x což je auto který jsem byl testovat ještě vlastně už to je minulý měsíc a byli jsme v Maďarsku kolem 10. listopadu a už kolem 10. listopadu tam byla ráno pomalu námraza, takže to je opravdu složité najít ideální okruh na ideálním místě, kde není zima když zase nemyslíme například Arabské Emiráty nebo Ameriku a je to těžké najít prostředí, kde nemrzne, a dá se tam trénovat i v těchto, i v těch, i v těchto ročních období. No.
0: V jakém nejúžasnějším autě jste vůbec kdy v životě seděl?
1: Tak asi v těch, co máme v garáži. <laughs> ne, tak určitě se mi hodně zamlouvají Porsche, Ferrari, taky se nám líbí Lamborghini doma. <laughs> ale mě jako mladému klukovi, co by se líbilo mě na tento věk, tak je třeba Mercedes.
0: Takže doufáte, že až uděláte tu autoškolu, dostanete Mercedes? Doufám to. Takže já vám moc přeju, abyste ho dostal, abyste zvládnul autoškolu, abyste zvládnul i maturitu, která vás čeká za rok, z jakých předmětů budete maturovat?
1: Tak typu, že skončím na těch cizích jazycích. (laughs)
0: Takže já vám držím palce, aby vám klaplo všechno, jak ve škole, tak v závodní kariéře, abyste si jednou splnil třeba i ten sen o formuli 1. Hostem podcastu Plzeňského kraje byl letý student sportovního gymnázia v Plzni, automobilový závodník Josef Knop. Já vám moc děkuju a těším se zase někdy naslyšenou.
1: Děkuji naslyšenou.
0: S vámi vážení posluchači se loučí Markéta Čekanová.